0: Denken Sie, die kommen aus Sizilien, aus Sardinien, aus Kalabrien, Apulien, Kampagnen. Leute, die mehr oder weniger in der Landwirtschaft arbeiten, dort gab es keine Fabrik. Immer den ganzen Tag draußen, frische Luft, Sonnenschein und so weiter. Und dann in eine Fabrik, acht Stunden Tag
1: besonders die Frauen, hatten ja kein Wahlrecht, hatten kein Mitbestimmungsrecht, konnten sich nicht wehren. Und so gab es Ausländererlasse damals, die wirklich sehr restriktiv waren. Und hier sind die Kirchen, die Bischöfe immer wieder zu den Ministern marschiert und haben mit der Faust auf den Tisch gehauen und gesagt, das muss geändert werden.
2: Meine Mutter war eine starke Frau. Sie hatte mindestens die Dreifachbelastung. Sie hatte den gesamten Haushalt alleine, den Einkauf alleine, ohne Auto, ohne irgendwas. Und eine Zeit lang hat sie sogar sonntags gearbeitet. Dieses eigene Geld verdienen, es ist mein Reich.
3: Mut und Glaube Gastarbeiterinnen in Deutschland. Eine Sendung von Susanne Babila.
0: Jetzt fahren wir zur Frau Sarbo. Frau Sarbo hat eine schwere Zeit hinter sich, aber wirklich schwer. Frau Sarbo ist verwitwet und dazu noch schwer krank.
3: Silva Burini betreut die aus Sizilien stammende, schwerkranke Witwe ehrenamtlich. Auch mit 83 Jahren scheut die ehemalige Sozialarbeiterin keine Mühe und steigt die Treppen bis nach oben in den fünften Stock. Ja. Silva Burini kennt die Sizilianerin Angela Sarbo seit Jahrzehnten. Sie unterrichtete schon deren Enkel in der Hausaufgabenhilfe, die sie im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof vor 37 Jahren gegründet hatte.
0: Die Kinder, die waren alle bei uns. Ja.
3: In dem Brennpunktviertel leben viele Migrantinnen und Migranten. Silva Burini kennt hier fast jede italienische Familie, erzählt Tochter Maria Sarbo.
0: ist eine große Hilfe in Hemshof, in Ludwigshafen, für die Kinder, für uns. Sie
2: hat einfach alleine bei meine Mutter gesagt, du brauchst Hilfe.
3: Schon Anfang der 60er Jahre engagierte sich die gläubige Christin Burini bei der Caritas in Freiburg für die sogenannten Gastarbeiterinnen, die Deutschland so dringend benötigte. Die ersten kamen mit Sonderzügen aus Italien, später folgten weitere aus Griechenland, aus Spanien oder der Türkei. Man spricht bis heute fast nur von männlichen Gastarbeitern, aber es kamen auch viele Frauen, betont Silva Burini. Ich
0: bin selber am Bahnhof gegangen, damals in Freiburg, als die Sonderzüge ankamen. Und dann sind meistens die Arbeitgeber am Bahnhof gegangen und haben anhand der Arbeitsverträge, die ein Bild drauf hatten, haben sie gewusst, das und das und das und das gehört zu mir. Und dann wurden die Leute mitgenommen, und würden eben zu der Firma gefahren und ihnen hat man dann die Plätze in den Baracken, die Kollektivunterkünfte, hat man damals gesagt. Ja, kein Mensch hat verstanden, um was es geht, aber es waren Baracken. Bei den Frauen, diese Unterkünfte nur für Frauen waren, es war genau dasselbe. Die sind angekommen, die sind abgeholt worden am Bahnhof. Die sind dann in ihre Unterkünfte gebracht worden. Man hat ihnen ihr Bett und ihren Schrank, diese Spinn, diese kleinen Schränke, hatte jeder zugewiesen. Und am nächsten Tag sind sie dann arbeiten gegangen.
3: Jede dritte Arbeitskraft, die angeworben wurde, war eine Frau. Sie wurden in sogenannte Leichtlohngruppen eingestuft. Das heißt, sie verdienten bis zu 40 Prozent weniger als Männer, selbst wenn sie dieselbe Arbeit leisteten. Es gab Firmen, die vor allem junge Frauen anwarben.
0: Weil für diese Arbeit, die waren geeigneter. Wenn ich denke an diese Nähseidefabrik Fabrik Güttermann in Guttag oder an die Metz AG in Freiburg, auch so Ähnliches. Aber dann auch in technische Betriebe, wo so ganz feine, schwierige Sachen zu tun sind, da waren die Frauen geeigneter. Ja? Und die kamen, das waren damals alle junge Mädchen die damals gekommen sind.
3: Doch gegen die Arbeitsmigration junger Frauen gab es in den Gesellschaften der Mittelmeerländer starke Vorbehalte. Man fürchtete insbesondere die moralisch sittlichen Gefahren, die den Frauen in einem fremden Land drohen könnten. Gerade auch in den sehr katholisch geprägten Dörfern Italiens stellten sich die Eltern gegen die Anwerbung ihrer jungen Töchter, vor allem dann, wenn sie minderjährig waren.
0: In Italien waren ja die deutschen Anwerberkommissionen. Und die haben bald also gemerkt, dass junge Mädchen allein ohne irgendjemand, dass die Eltern sie nicht weglassen. Dann haben sie in Assisi einen Orden gefunden, der bereit war, Ordensschwestern zu schicken, die in diese Unterkünften mit den Mädchen gelebt haben. Das waren die Franziskanerinnen von Kinder Jesu. Die sind im Jahre 60 schon gekommen, nach Lörrach, Ja, und da haben sie praktisch die Mädchen betreut. Also sie haben, äh, naja, aufgepasst, dass alles richtig läuft, dass sie, ja, nicht unter die Räder kommen und
2: so weiter und so fort,
0: ja. Ich war oft dort, bei den vielen Mädchen, es war schön. Es war ein Leben da, natürlich. One.
3: Sag mir, wann du kommen wirst. Ein Hit aus Italien, den sie oft gemeinsam in der Unterkunft sangen, erzählt Silva Borini. Die jungen Frauen sehnten sich nach ihren Eltern, ihren Verwandten und Freundinnen und träumten sich, während sie viele Stunden in den Fabrikhallen hart arbeiteten, in ihre Heimat.
4: Improviso ti vedrò
3: sorridente
4: accanto
0: a me. Denken Sie, die kommen aus Sizilien, aus Sardinien, aus Kalabrien, Apulien, Campania. Leute, die mehr oder weniger in der Landwirtschaft arbeiten, dort gab es keine Fabrik. Immer den ganzen Tag draußen. Frische Luft, Sonnenschein und so weiter. Und dann in eine Fabrik, acht Stunden am Tag. Wenn ich an die BSF hier denke, zwölf Stunden am Tag haben sie gearbeitet. Und dann plötzlich bist du in einem Raum, hast eine Maschine vor dir. Und du musst das machen, was die Maschine eben von dir verlangt, ungefähr. Ich habe immer gesagt, diese frische Luft, mh, im Frühjahr, wenn alles blüht. Ja? Und dann im Winter Orangen, Apfelsinen, es duftet doch danach. Und dann eine chemische Fabrik.
3: Aber danach hat kein Mensch gefragt. Ich besuche Eleni Zerzene in Kornwestheim, nahe Stuttgart. Sie kam als 22-Jährige aus Nordgriechenland nach Baden-Württemberg und arbeitete bei den Salamanderwerken in Kornwestheim.
2: Guten
5: Morgen. Oh, guten Morgen. Gut gefunden. Hereinspaziert.
3: Auch ihre Tochter Lina und ihre Enkelinnen sind da. Sie leben in der Nachbarschaft. Eleni Zerzene ist 86 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer Katze in einer geräumigen Dreizimmerwohnung. Ihr Ehemann ist vor vier Jahren verstorben. Damals erinnert sich Eleni Zerzene, vor 64 Jahren waren wir frisch verheiratet und kannten uns kaum. Bis sie Griechenland verließ, lebte sie noch bei ihren Eltern in einem Dorf in der Nähe von Thessaloniki. Denn ihr Ehemann. Ein gelernter Schuhmachermeister arbeitete bereits seit einem Jahr bei den Salamanderwerken.
6: Naja, schwer war.
3: Verlassen
6: meine Mama, Papa, Verwandte, alles. War mein Mann, heiratet. Vielleicht, wie lange? eine Monat zusammen oder so. Kennen mein Mann auch nicht so
5: gut. Also viel traurig. Hast viel geheult. Viel Meine Mutter hat sich da total alleine
3: gefühlt. Weinen, weinen, Schwere Jahre,
6: schwere Jahre.
3: Ihre Tochter Lina übersetzt ins Deutsche. Eleni Zerzene spricht nur gebrochen Deutsch. Es war damals ein Schock. Die fremde Sprache, die fremde Kultur und Baracken als Unterkünfte erzählt sie. Das Ehepaar teilte sich ein kleines Zimmer. Kurtina
5: zwei im Bett. Da
6: war ja ein
5: extra. Bäder und Toilette war für alle. Sie haben eine Tür gehabt, dann war das Doppelbett und gegenüber die Küche. Also eine Topf zum Kochen
6: und eine Teller oder so. Oh, schlimm. Aber Gott sei Dank, wir leben noch.
3: Eleni Zerzene und ihr Mann arbeiteten hart in den Salamanderwerken. Sprach- oder Integrationskurse wurden nicht angeboten. Und sie hatten kaum Kontakt zu Deutschen, erklärt Tochter Lina. Man merkt bei dieser Generation, die sind
5: 60, 65 Jahre in Deutschland und die haben wirklich Probleme noch mit der deutschen Sprache, weil sie immer gesagt haben, wir bleiben fünf Jahre in Deutschland, wir gehen ja wieder. Es waren ja auch Gastarbeiter. Ich habe gesagt vielmal, ich gehe. Jeden Tag. Ah oh, ja, wir gehen ah, nach aber? Griechenland.
6: Aber wir bleiben hier. Jetzt Schluss. Ich Jetzt? Sag, ja, aber früher.
5: nichts mehr in Griechenland. Bloß Urlaub. Jetzt ja, aber früher. Es ja, war ach, immer ja. Thema. Wir bleiben hier nicht lange. Es war immer, der Sohn heiratet eine griechische Frau, die Tochter heiratet einen griechischen Mann und wir gehen nach Griechenland. Es war immer dieses Griechenland. Mhm.
6: Ja. Danke. Jetzt bin ruhig. Ich bin hier. Ich sterbe hier
3: bei meinem Mann. Hier, Schluss. Ihr Ehemann ist in Konvestheim begraben. Viele Gastarbeiterfamilien litten unter der Zerrissenheit zwischen der alten Heimat und Deutschland. Manche empfinden das bis heute so. Für die Kinder war es besonders schlimm. Ihre Mütter mussten sie in der Heimat zurücklassen. Es gab damals in Deutschland keine Kindertageseinrichtungen für berufstätige Mütter, erinnert sich Silva Borini.
0: Die Frauen, wenn sie hier arbeiten wollten, zunächst sind die Kinder in Italien geblieben, bei den Großeltern, Onkel, Tante, Nachbarn, ja, dass sie dann fürchterlich ein wenig nach ihren Kindern hatten. Die Kinder nach den Eltern. Damals gab es natürlich kein Handy, ne, wo man alle paar Stunden mal anrufen kann. Man hat geschrieben damals und wenn man Glück hatte, kam der Brief
3: so, in drei, vier, fünf Tagen an. Die Frauen nahmen alles auf sich, um ihre Familien in der Heimat finanziell zu unterstützen. Ihre größte Angst war, ihre Arbeit zu verlieren. Nicht wenige Arbeitgeber drohten mit Kündigung.
0: Ich habe ja auch Fälle gehabt, wo Frauen versucht haben abzutreiben und sind dabei gestorben. Ne? Und noch etwas Schlimmes habe ich erlebt. Eine junge Italienerin, die hatte sich in einem Griechen verliebt. Und wir werden in die Klinik bestellt. Sie hatten eine junge Frau da, die kaum Deutsch spricht. Sie einen Selbstmordversuch gemacht. Und die Firma hat sie dann einliefern lassen.
3: Silva Borini erzählt von vielen Schicksalen, von Enttäuschungen und Einsamkeit, aber auch von gemeinsamen Festen und Zusammenhalt. Sie blättert in alten Fotoalben und zeigt mir Schwarz-Weiß-Fotografien. Aufgenommen in einem Gemeindesaal in Freiburg. Weihnachten 1967. Ich
0: hatte immer einen Fotograf bestellt, damit die Leute dann auch Bilder heimschicken konnten. Ne?
3: Auf einem Foto sitzt Silva Borini, damals 26 Jahre alt, zwischen Kindern und Erwachsenen und verteilt Geschenke. Nicht alle Familien konnten es sich leisten, an Weihnachten in die Heimat zu fahren. Die Anwerbeländer entsandten muttersprachliche Priester nach Deutschland. Denn viele Italienerinnen und Italiener fühlten sich fremd und wurden von den Deutschen als Spaghettifresser beschimpft und abgelehnt, erinnert sich Silva Borini.
0: Wir hatten die Missionare, die haben wir zum Teil ja noch, die Priester, die dann hier für die Seelsorge zuständig waren. Seelsorge und so alles. Ne? Und die Sakramente gespendet, die Taufen, die viele Kinder damals, bei der Erstkommunion und die Firmung, manchmal 50 Kinder, das waren Feste, kann ich Ihnen sagen. Wie schön, diese volle Kirchen. Ja klar, Kirche ist auch Heimat, darf man nicht vergessen. Da finde ich etwas, was ich zu Hause auch hatte.
3: Die Caritas betreute vor allem Menschen, die aus katholisch geprägten Regionen kamen. Die Arbeiterwohlfahrt kümmerte sich um Muslime und die Diakonie war für die evangelische und die christlich-orthodoxen Kirchen zuständig. Die Wohlfahrtsverbände etablierten nicht nur Beratungsstellen, sondern unterstützten auch Integrationsmaßnahmen. So trifft sich der Internationale Frauenchor in Stuttgart seit 28 Jahren in den Räumen der evangelischen Gesellschaft. Die meisten Sängerinnen sind Griechinnen und Deutsche. Die Kirchen waren sehr aktiv und übernahmen von Anfang an eine Anwaltsfunktion für die ausländischen Arbeitskräfte, erklärt Migrationsexperte Professor Karlheinz Meyer Braun.
1: Besonders die Frauen hatten ja kein Wahlrecht und hatten kein Mitbestimmungsrecht, konnten sich nicht wehren. Und so gab es Ausländererlasse damals, die wirklich sehr restriktiv waren und den Familiennachzug zum Beispiel fast unmöglich gemacht haben. Und hier sind die Kirchen, die Bischöfe immer wieder zu den Ministern marschiert und haben mit der Faust auf den Tisch gehauen und gesagt, das geht nicht und das muss geändert werden. Und sie haben Integrationsmaßnahmen wie Sprachkurse dringend eingefordert und ganz früh schon gesagt, Deutschland ist Einwanderungsland geworden.
3: Vor dem Stuttgarter Landtag ist am frühen Abend Ruhe eingekehrt. Hell scheinen die Lichter durch das weitgehend verglaste Gebäude am Eckensee. Im Vorzimmer der Landtagspräsidentin herrscht noch Betriebsamkeit.
2: Hallo, arras Sie. Hallo. Hallo. ja wie so.
3: Muchterem Aras steht seit 2016 an der Spitze des baden-württembergischen Landtags. Als erste Frau, erste Migrantin und erste Muslima. Es waren die rassistischen Angriffe gegen Einwanderer in Rostock-Lichtenhagen und Mölln, die ihr bewusst machten, wie wichtig es ist, sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus einzusetzen. Sie ging in die Politik und trat den Grünen bei. Die Tochter alevitischer Kurden war zwölf Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter und drei Geschwistern ins schwäbische Filderstadt bei Stuttgart kam. Ihre Mutter war Analphabetin, weil sie als Mädchen nicht in die Schule durfte. Aus einem ostanatolischen Dorf auszuwandern sei für ihre Mutter und ihre Schwestern ein Schritt in die Unabhängigkeit gewesen, sagt die 58-jährige Grünen-Politikerin.
2: Meine Mutter war eine sehr selbstbewusste, starke Frau. Meine Mutter war auch der Grund, warum mein Vater überhaupt hierher gekommen ist, weil wir kommen aus einer sehr großen Familie. Gut situierte Bauernfamilie, aber sehr patriarchalisch strukturiert und meine Mutter wollte aus dieser patriarchalen Struktur raus, aus dieser Großfamilie, wo der älteste Bruder bestimmt und alle anderen ducken sich und Frauen auf jeden Fall noch viel weniger Rechte hatten. Das war ihr ein Dorn im Auge und mein Vater hatte nicht den Mut, dort sich quasi von dieser patriarchalen Struktur zu trennen. Der einzige Ausweg war, sich heimlich als Gastarbeiter für Deutschland zu bewerben. Und dann wurde meine Mutter nachgeholt.
3: Denn in den ersten Jahren des Anwerbeabkommens mit der Türkei war es nur für Männer möglich, sich als Arbeitskraft in Deutschland zu bewerben. Diese strenge Regelung wurde bald aufgehoben. Von da an war jede fünfte türkische Arbeitskraft eine Frau. In den 70er Jahren erleichterte die Bundesregierung den Familiennachzug aus der Türkei. Auch Muhtarem Aras Vater ergriff die Chance und holte seine Frau, seine Tochter Mutterrem und ihre Geschwister nach. Von da an unterstützte die Mutter ihre Kinder, sich in Deutschland zu integrieren und eine gute Ausbildung zu absolvieren.
2: Sie hatte mindestens die Dreifachbelastung. Sie hatte den gesamten Haushalt alleine, den Einkauf alleine, ohne Auto, ohne irgendwas. Und eine Zeit lang hat sie sogar sonntags gearbeitet. Dieses eigene Geld verdienen, es ist mein Reich. Ich gehe raus und egal wie hart es ist, aber ich verdiene Geld, denn die Hausarbeit, und das hat sie immer gesagt, man arbeitet so viel, Kinderarbeit, Erziehung, Hausarbeit, alles, was nicht bezahlt wird, wird nicht gesehen, wird nicht wertgeschätzt. Also das war ihr immer wichtig, die Unabhängigkeit, die Frau, sollte auf ihren eigenen Füßen stehen und immer selbstbestimmt, unabhängig von einem Mann, leben können. Das ist, was mich seit meiner Kindheit geprägt hat.
4: Vielen Dank. Mit dem Gedicht Mutter möchte ich beginnen. Mutter, auf deinen Augen der Glanz des Vergessens, die Stimme des Schweigens, Die Sprache deiner Hände begreift es dein Leben und laut Erschallt dein Schrei maurischen Seufzer aus dem verborgenen Echo. Frostiger Nebelnächte verrät in deinen Augen die Sehnsucht nach gestern entblößt. Das Verlangen nach abgeschiedenen Tagen. Geh, geh ein letztes Mal den Weg nach Norden. Betrachte sie. Die wunden Steine zerbröckelnder Straßen, fliehender Jahrhunderte. Und baue ein Haus in andalusischen Farben. Ihr auf der eingeschneiten Richtung, erinnere dich an heute.
3: Dieses Gedicht schrieb José Oliver an seine Mutter. Damals war er 16 Jahre alt und hatte Angst, dass seine Eltern, die als Gastarbeiter nach Hausach im Schwarzwald gekommen waren, wieder nach Andalusien zurückkehren könnten. Die Bundesregierung stellte für Gastarbeiter in den 70er Jahren eine Rückkehrprämie in Aussicht. Die Ölkrise löste damals eine Wirtschaftsflaute aus. Doch José und seine Geschwister waren hier geboren und aufgewachsen. In Hausach war ihr Zuhause, ihre Schule, ihre Freunde.
4: Max Frisch hat ja einmal diesen Satz geprägt, es wurden Arbeitskräfte gerufen, es kamen Menschen. Und ich war in sehr jungen Jahren mal so ganz frech und habe gesagt, ja, Max Frisch hat nur die Hälfte gesagt. Ich würde es noch ergänzen, insofern als ich sagen würde, es kamen Arbeitskräfte und vergaßen, dass sie Menschen sind. Also auch die andere Seite. Sie haben sich ja hier verliebt, sie haben Kinder bekommen und plötzlich ist die Verantwortung eine ganz andere. Das hat ja unsere Mutter und unser Vater auch bewiesen, indem sie in Deutschland geblieben sind, damit wir unseren Weg gehen konnten. Letzten Endes glaube ich, dass sie diejenige war, die die Entscheidung getroffen hat, in Deutschland zu bleiben. Dass sie diejenige war, die meinem Vater klar gesagt hat, da gibt es eine Verantwortung für die Kinder und die sind jetzt hier in der Schule und äh, man kann nicht einfach dann die Zelte abbrechen.
3: Aus Liebe zu den Kindern blieben sie in Deutschland und arbeiteten bis zur Rente in der Haussacher Strohhutfabrik. Und das, obwohl José Olivers Mutter von Rechtsextremen auf der Straße überfallen wurde, und die Eltern sich nie wirklich als Mitbürger in Deutschland anerkannt fühlten. José Olivers Vater starb in Andalusien, als er Verwandte besuchte, und wurde dort begraben. Seine Mutter entschied sich, in Hausacht zu bleiben, für ihre Kinder und Enkel.
4: Zwei, drei Jahre vor ihrem Tod, also kurz vor Corona war das, glaube ich, da hat sie mir abends, weil ich bin immer abends hin und habe sie besucht, und dann sagt sie mir, ach, Jose, ich habe ein kleines Problem, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Und sie fragt, was für ein Problem, Mann? Dann sagt sie zu mir, meinst du, ich bin im Nachhinein eine schlechte Ehefrau, wenn ich nicht an der Seite deines Vaters beerdigt sein möchte? Ja, mein Vater hat immer gesagt, der war in Malaga im Urlaub, ist er gestorben. Und er hat immer gesagt, wenn der einst ich sterbe, dann begrabt mich dort, wo aus der trockensten Erde noch eine Blume wächst. Und das konnte ja nicht der Schwarzwald sein. Und das haben wir respektiert. Sein Wunsch war es. In Andalusien werde ich sagen, wir können jetzt nicht 25 Jahre, sagen wir, überführen jetzt die Gebeine nach Deutschland ins Grab meiner Mutter. Die sind vereint auf eine ganz andere Art und Weise. Und durch uns sind sie ja eins. Und durch die nächste Generation.
3: Zurück im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof. Die ehemalige Sozialarbeiterin Silva Burini sitzt noch am späten Nachmittag in der Küche von Angela Sarbo. Sie spricht der italienischen Witwe Mut zu, sich mal wieder aus dem Haus zu wagen und andere Menschen zu treffen. Ja,
0: sie, kommt, also sie kommt jetzt wieder in die Kirche. Es hat mir leid getan, dass sie nicht mehr gekommen ist.
3: Unermüdlich setzt sich Silva Burini für Einwanderinnen wie Angela Sarbo ein. Doch woher nimmt die 83-Jährige ihre Ausdauer und Kraft?
0: Mein Glaube,
3: mein Glaube.
0: Ich habe gewusst, wenn du zu etwas berufen bist, du kriegst auch die Kraft dazu.
3: Silva Burini wird nicht müde, für die sogenannten Gastarbeiterinnen zu kämpfen und dafür, dass ihre Lebensleistungen, ihre Arbeit, ihre Opferbereitschaft und ihr Mut Endlich in Deutschland gewürdigt werden. In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Susanne Babila. Mut und Glaube. Gastarbeiterinnen in Deutschland. Redaktion Nela Fichtner.